0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन चार का एपिसोड दो जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 22 अगस्त 2021 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध कवि व आलोचक नंदकिशोर आचार्य जी इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार हिमांशु वाजपेयी ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं नई धारा संवाद एक सिलसिला है हिंदी के बड़े अहम साहित्यकारों से बातचीत का जिसमें हम साहित्यकारों से उनके साहित्य के बारे में तो बात करते ही हैं खास बात यह है कि हम उनके साहित्य को उनकी कविताओं को उनके गद्यांश को उन्ही की भाषा में उन्ही की जबान में सुनते भी हैं तो इसी कड़ी में आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं नंदकिशोर आचार्य जी नंदकिशोर आचार्य जी की प्रतिभा जो है है बहुमुखी और आज उनकी जो पहचान है वो एक सर्वाधिक विविधतापूर्ण लेखक के बतौर भी है उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लेखन किया है 1945 में उनका जन्म हुआ और तमाम नाटक में आलोचना में कविता में अनुवाद में चिंतन में तमाम क्षेत्रों में लेखन के वो अपना दखल रखते हैं तमाम पुरस्कार हैं साहित्य अका है मीरा पुरस्कार बिहारी पुरस्कार पुरस्कार और तमाम महत्व उनके द्वारा लिखे जा चुके हैं और वो उन लेखकों में से हैं जो बहुत ज़बरदस्त लेखन बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से और लगातार लगन के साथ करते हैं और हमारी खुशकस्मती ये है कि नंदकिशोर आचार्य जी से बात करने का मौका आज नई धारा संवाद के ज़रिए से हमें मिल रहा है तो आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में नई धारा संवाद की इस कड़ी में मैं आचार्य जी आ, मैं चूंकि जब से मैं आपको पढ़ता रहा या आपके बारे में सुनता रहा और आपके इंटरव्यूज से गुजरने का जब मौका मिला तो मेरे मन में एक बात तो हमेशा से थी कि आपने गालिब को बहुत किया है अपनी बातचीत में अपने लेक्चर्स में मैं ये जानना चाह रहा था कि गालिब ने आपको किस तरह से अपने असर में रखा और वो असर आपके लेखन में कहीं कैसे आया ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले
2: गालिब वो पहले कवि हैं जिन्होंने मुझे मेरे विद्यार्थी काल में प्रभावित किया मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था उस समय हिंद पॉकेट बुक्स से सीरीज निकला करती थी शायरों की तो उसमें एक दीवाने का भी था तो मैं खरीद के लाया उसको और शौक से ही पढ़ने लगा जब पढ़ने लगा तो बहुत ज्यादा डुबाने लगे वो मुझे अपने अंदर और मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने उनको पूरा समझ लिया या कि अब भी जब कभी पढ़ता हूँ तो कुछ नयापन दिखाई दे जाता है ये चीज़ पहले से समझ में थी अब तो आ रही है लेकिन ये जरूर है कि मेरी मेरे लेखन पर जिन लोगों का प्रभाव पड़ा होगा मुझे लगता है उनमें गालिब शायद सर्वप्रमुख है ये नहीं कि उन्होंने जो लिखा उसका प्रभाव पड़ा क्योंकि तो मैं तो उर्दू में लिखता नहीं और शुरू में कुछ लिखा था शौकिया लेकिन हिंदी का ही लेखक हो लेकिन मुझे ये लगता है कि भाषा को कैसे बरतना चाहिए एक एक शब्द का क्या महत्व तो हो सकता है उसके विन्यास में कहा के शब्द को उसके थोड़ा आगे पीछे करते ही कैसी सब चीजें बदल जाती हैं तो इसलिए शब्द की जो महिमा है शब्द की जो गरिमा है शब्द की जो अर्थ गर्भिता है और उसका सही सही स्थान पर उसका विनियोग जो है मुझे लगता है कि शायद मैंने ये काले की गजलों से सीखा वो तो गजल आप देखिए शेर एक ऐसा ऐ, 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 ऐसी विधा है जिसमे एक दो पंक्तियों में पता नहीं आप कितनी कितनी चीजें महसूस करवा सकते हैं और कर सकते हैं और कह सकते हैं समझ सकते हैं तो वो वो तब संभव होता है जब आप शब्द की सारी मतलब उसके उसकी अर्थान्वेषण में जाएं और वो गालिब करते हैं और दूसरी बात मुझे ये लगती गालिब के बारे में वो शायद केवल उर्दू के ही नहीं और शायद केवल भारतीय भाषाओं के ही नहीं ये बहुत से मेरे मित्र उसको कहते हैं दोरेक्त तो पूर्ण बात करते हो पर मुझे वो विश्व कविता में आधुनिक किस्म के किस्म रहा हूं कि जो आधुनिकता का कॉन्सेप्ट वगैरह तो बाद में डेवलप होता है लेकिन उसके उसके बीज अगर मुझे दिखाई देते हैं उस कविता में तो गालिब में दिखाई देते हैं आप देखिए आत्म व्यंग जो गालिब में दिखाई देता है आपको जी गौरव तो उर्दू में एक कॉमन चीज है सब कवियों में दिखाई देता है बाकी कवियों में भी दिखाई देता होगा लेकिन आत्मव्यंग जो दिखाई देता है और उसके साथ में एक आस्था नास्था का द्वंद जो गालिब में दिखाई देता है जो मैं समझता तो हूँ किसी भी आधुनिक लेखक में मिलेगा आपको किसी बड़े को तो इस द्वंद में से हर लेखक को गुजरना होता है खासतौर से जो कुछ आज हो रहा है दुनिया में और जो नई खोजें हो रही है मनुष्य के अस्तित्व के जो सवाल नए उठ रहे हैं उन सबके संदर्भ में मुझे ये लगता है कि गालिब उसकी इतिहास इतिहास में मैं जाने की कोशिश करूं। में, नहीं कहना उसकी में जाने की कोशिश करूं नहीं कहना चाहिए प्रारंभिक कवियों में लगती है इसलिए वो असर मुझे मुझ पर का उस अर्थ में भी रहा है जी,
1: सर कुछ कविताएं अगर आप जैसे सवालों के जवाब में अगर आप सुनाना चाहें तो आप सुनाते और मैं गालिब और जो कि दो ऐसे नाम हैं अग्ये जी का भी नाम मैं अभी लेने वाला हूँ कि उनका भी आप पर असर रहा बल्कि मैंने एक जगह तो आपको ये भी कहते सुना कि आप अब तक उनके असर में हैं तो जी तो हिंदी के ही लेखक थे और उनके करीब रहने का आपको बड़ा अवसर मिला तो वहां हमें लगता है कि आप स्पष्टता रेखांकित भी कर पाएंगे कि आपके लेखन में का असर दिखता है या है या तो तो अगर उस पर कुछ बात करना चाहें तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि जी से आपने किस तरह से से रचनात्मक फैज हासिल
2: किया मैंने आपसे कहा कि मैं के विचारों से भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा पे अभी भी रहता ही होगा लेकिन फिर मैं एक कवि के रूप में और एक, एक सर्जक के रूप में भाषा के, के रूप में शब्द के एक महान शिल्पी है और आप ये देखेंगे कि जो बात मैं गालिब के बारे में कह रहा हूं शायद उतने बड़े लेवल पे नहीं लेकिन एक देक दूसरे लेवल पर वो बात मैं अज्ञे के बारे में भी कह सकता हूं और उनसे जो मैंने सीखा है वो वही शब्द को कैसे बरतना शब्द के अंदर कैसे प्रवेश करना देखिए कविता केवल आसपास जो हम देखते हैं उसी से नहीं तो बनती है लेकिन स्वयं शब्द भी कविता का स्रोत होता है एक शब्द में कितनी अनुभूतियां समाई हुई होती हैं उस शब्द की कितनी अर्थ छायाएं होती हैं उस शब्द की अपनी परंपरा होती है आप जब उस शब्द में प्रवेश करते हैं तो कई चीजें आपके सामने स्पष्ट होती है अपने आत्म के बारे में हमारी परंपरा में साहित्य के कई अर्थ निकाले गए साहित्य का पता सा, है इसके साथ उसके साथ ये और वो सही लेकिन मैं ये मानता हूं कि आत्म और शब्द का साहित्य होना साहित है क्या बात बहुत तो, है। तो, और ये चीज मैं देखता हूं कि मैंने आज्ञे में पाया क्योंकि आ, और शुरू से शायद वो दूसरे कवि है से बल्कि शुरू में मतलब तो मैं उनके गद्य से अधिक प्रभावित था। पढ़ा भी मैंने पहले उनके उपन्यास कहानियाँ वगैरह पढ़ी कविता थोड़ी बात में पढ़ी पर जब कविता पढ़ने लगा तो मुझे उनका गद्य भी अलग तरीके से समझ आया, उनको उपन्यास भी अलग तरीके से समझ आए, जैसे आ पाएगा नहीं कह सकता कि पूरे आए और कविता के बारे में नहीं कह सकता और वो इतना मेरे पर प्रभाव था उस जमाने के अंदर कि मैंने बाईस साल की उम्र में उन पर एक किताब लिखी मुझे जो लेखक पसंद है और मैं जैसा समझ रहा हूँ मिलने से हो सकता है कुछ और प्रभाव उसपे पड़े व्यक्तित्व का वगैरह और दूसरा वज्ञे एक बार में कहानियां बहुत पुछली थी हम लोग छोटे शहर के रहने वाले थे और दिल्ली बिल्ली जाना एक आदमी घूमने उमने के लिए गए तो कोई लेखकों से मिलना होता नहीं था पर जो कहानियां उनके बारे में पूछली थी वो तो बात नहीं करते हैं आप मिलने जाओ तो आपको बरामद में बैठा के पिछले दरवाजे से बाहर चले जाते हैं बोलते नहीं है मतलब इस तरह की अच्छा मैं माफ कीजिए मैं भी बहुत एरोगेंट किस्म का आदमी हूँ जब मैं मतलब मुझे अपने अहम पर मुझे अप, उस पर अपने स्वाभिमान पर कोई चोट बर्दाश्त करूँ मेरे मित्र उसको एरोगेंस कहते हैं तो मैं कहता ठीक अगर ये एरोगेंस है तो मैं हूँ लेकिन मैं उसको नहीं बर्दाश्त करता तो मुझे लगा कि मैं जिस लेखक का इतना सम्मान करता हूँ अगर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो शायद मैं जिंदगी को उस लेखक का सम्मान नहीं कर पाऊंगा तो नहीं गया और वो किता अमेरिका चले गए थे कैलिफोर्निया और बतले में फिर मैंने जो प्रकाशक था वो मेरा मित्र था दर्शक प्रकाशक तो था वो लेकिन मेरे हम कॉलेज में साथ साथ फिर मेरा बहुत घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ता था उससे तो उसने सूर्य प्रकाशन मंदिर जो उसका सूर्य प्रकाश उसका नाम था तो उसने सूर्य से मंदिर प्रकाशन का काम रख लिया। उसने वो किताब उनको भिजवाई, हवाई दोस्त था और हमारा दोस्ती के दबाव भी होते हैं तो मैंने लिख दी भैया भेज रहा हूँ आपकी राय जान के अच्छा लगेगा वगैरह इस तरह की उसका जवाब नहीं आया बहुत दिन तक तो मैंने से कहा देखो मैंने तुमसे कहा था मत लिखो आपने लिखा लिया फिर झंझट खड़ा हो गया यार, मेरे दिमाग में होने लगा चिट्ठी तो का जवाब नहीं दे रहे फिर आप भिजवा को रिएक्ट नहीं कर रहे लेकिन उसके बाद अचानक कुछ चार एक महीने बाद में उनकी एक चिट्ठी आई और उसमें था कि मैं पहले तो विलम्ब के लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने इतना विलम्ब से उत्तर दे रहा हूँ लेकिन उस समय में अपना काम समेट रहा था और फिर अब मैं समेट करके यूरोप की यात्रा पर निकला हूँ और एथेंस से वो चिट्ठी लिखी कब मैं हाँ कुछ दिन रह रहा हूँ तो अब मैं मतलब आपकी किताब इस बीच मैंने पढ़ भी ली और साथ में रख ली थी और फिर, फिर उसी में संकेत था राजस्थान में आऊँ भारत आने पर तो कहीं आपसे भेंट होगी ऐसे आशा करोधपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था जी। मैंने अपना एम ए इतिहास में वहां से किया था और जोधपुर आता जाता रहता था फिर वो आके यहाँ जोधपुर में यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाने के लिए लिटरेचर गया तो उनसे मुलाकात फिर वो बढ़ती तो सर ये
1: बताएं कि जब आप पहली बार उनसे मिले तो जो एक छाया आपके जहन में थी कि भाई ये से बात नहीं करते थोड़े सख्त हैं कड़क हैं वो फिर कैसे
2: बदलिया वो पहली तो मुलाकात
1: तो पहली मुलाकात में ही उलट
2: गई अच्छा पहली ही मुलाकात में गई मतलब मुझे लगा क्या क्या लोग बोलते हैं क्या क्या करते हैं क्या क्या मतलब ये ठीक है वो थोड़ा बोलते कम थे मतलब ये स्वभाव का खेलता। लेकिन इतना भी करते। मेरे पास थे उनके विनोद के भी बहुत से जो लोगों को शायद आश्चर्य होगा एक आप लिखे भी है मैंने कहीं पर तो अब कुछ एक सुना एक
1: कुछ सुना भी दे अगर अगर किस्सा कोई बिल्कुल मैं
2: सुना देता हूँ सुना देता हूँ अब आप देखिए जोधपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था उनका जी। उनका तिहत्तरवां जन्मदिन था तो निजाम साहब हमारे मित्र हैं और उर्दू के बड़े शायर हैं तो वो भी उनके बड़े प्रशंसक हैं तो उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम करते हैं ठीक है तो उनका, है, तो उनका कविता पाठ रखा गया था अब क्योंकि जन्मदिन था उससे पहले शाम को कविता पाठ रखा गया जी। दूसरे दिन जहां वो ठहरे हुए थे हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे उससे पहले पता नहीं किस व्यक्ति ने उनके पैरों का माप कैसे लिया होगा रातो रात जोधपुरी जूती जो बड़ी प्रसिद्ध होती है आप जानते हैं वो बनवा करके बहुत बढ़िया चमड़ी की और बड़ी सॉफ्ट और सुबह सुबह उनको भेज दिया गया, गया जन्मदिन के अवसर पर
1: जी जी जी
2: अब हम लोग वहां पहुंचे तो निजाम साहब ने कहा कि कल तो बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और लोगों को बहुत पसंद आया तो आप देखिए अब उनका विनोद तो उन्होंने उन जूतियों की तरफ विशेष तभी तो ये मिली है <laughs> <laughs> क्या <वाँ? laughs> क्या तभी तो तो ये ये मिली है अब आप देखिए बात एक तरह का मतलब कोई उम्मीद नहीं करेगा उनसे कोई ऐसी बात अच्छा लगा ज़्यादा जो, जो,
1: जो कि कम बोलते थे जैसा आपने बताया तो जब बोलते थे तो वो बात बड़ी
2: हाँ, हो जाती थी बात देखिये उनकी तारीफ करके वो जूती उतरे बिछरा करके कह रहे कि तभी तो ये मिली
1: है और उनकी क्या उनकी क्या प्रसिद्धि थी या क्या उनकी लोकप्रियता थी इसका
2: भी अंदाजा लगता है कि उनका, उनका करीब सो, सो लोग होंगे उस में। और करीब घंटे भर से ऊपर उनका पाठ असा दिन पूरी सुनाई थी उन्होंने
1: बड़े
2: शांति से धैर्य के साथ में सुनते
1: सर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे इस बीच मैंने
2: एक्चुअली प्रोग्राम की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ कविता मैं पूरी जो मेरी यात्रा है उसका थोड़ा थोड़ा मिल जाए सुनने वालों बिल्कुर, को। बिल्कुर, तो शुरू में जो कुछ कविताएं लिखी थी वो फिर बीच के दौर में और फिर अभी इन दिनों में जो लिखी है ठीक है वो सब आपको जैसे कुछ चुनी हुई सुना देता जी बिल्कुल मुझे उम्मीद है की आप लोगों को पसंद आएगी एक कविता जो बहुत किसी जमाने में शुरू शुरू में मेरी पहचान बनाने में जिसका बड़ा योगदान था ज्ञानोद में छपी थी उस जमाने में उसका शीर्षक है बांसुरी मोर पाख बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा किंतु मेरा कब रहा संगीत वो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा यह नहीं मैं कि मैं उपेक्षित हुआ बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा किंतु मेरा कब रहा संगीत वो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पाख मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पाख जो तुम्हारे मुकुट पर चढ़ी और न भी चढ़ती पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था यह यह अंतर अंतर क्या कम है। अंतर क्या कम कम है है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पां का सौंदर्य तुम्हारे बुरा न मानना अब मैं तुम्हारी बाह नहीं रहा क्या बात? दूसरी का है उपकरण जी पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है जी कि और भी साफ दिख जाता है उसमें तुम्हें अपना सपना तुम जिसे उखेरने लगते हो शिल्पी जो ठहरी ठीक पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेरने में पत्थर से उतार देते हो और उस मूर्त का जो जैसी भी हो तुम्हारी ही पहचान होती है पत्थर की नहीं उनमें क्या सशक्त नहीं रहता होगा पत्थर का भी कोई क्षत विक्षक सपना अपना हाँ पत्थर तो उपकरण है ना उसका अपना क्या सपना क्या पत्थर तो उपकरण है ना उसका अपना क्या सपना क्या तो क्या भी जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते हैं मुहूर्त करने को किसी और का सपना आ, ये कुछ कविताएं रेगिस्तान और कई कविता लिखी गई तो भी मैं से दो कविता और सुनाता हूँ आत्मा के गर्भ में
1: जी।
2: चारों खूठ फैला तप रहा मरुथली आवे की तरह फीतर ही फीतर क्या पका फैला तब रहा मरुथल, आवे की तरह भीतर ही भीतर ही ही क्या पकाता है? बोलो कुछ बोलो तुम कुछ प्रजापति मेरी आत्मा के गर्भ में क्या धर दिया पकने मेरे ही पसार के चाक पर घड़कर कभी तो खोलो प्रजापति मुझ में कभी तो हो लो बस एक रेतीला सपाट है न ऊंचाइया हैं न गहराइया बस एक रेतीला सपाट है दूर तक पसरा हुआ निश्चाए तपता जपता नाम कोई कहाँ तक उड़ताबाद बरुथल में प्यासा कलपता पाखी झूठता छाया अपनी ही परछाई में आगिरता रेत पर बेबस तड़पता झुलस जाता है सपना पल रहा था जो आंखों से निकलकर ढुलकने भी नहीं पाता सूख जाता है निसंग पसरा हुआ निश्चाए रेती रात तपता रहता है सूखा नहीं है वह वे समझते हैं तुम्हारा कोई अतीत नहीं है वे समझते हैं तुम्हारा कोई अतीत नहीं है ऐसे ही सूखे रहे हो तुम सदा क्योंकि तो जिनका कोई भी अतीत रहा होता है वे सदा बिसते रहते हैं hmm. हाँ। एक दुख होता है जो पत्थर कर देता है hmm. लेकिन अंदर उबलता रहता है चश्मा और एक दिन फोड़ कर उसे निकल आता है लेकिन तुम तो रेत हो लेकिन तुम तो रेत हो यानी जो भीतर ही भीतर हो सकता वह भी गया होगा सूख hmm. नहीं।, सूखा नहीं, नहीं सूखा नहीं है वह नहीं सूखा नहीं है वह नहीं तो यू संजोए नहीं रहते अपनी जर्जर छाती में वे सारे जीवाश्म जो कभी दुनिया थी तुम्हारी जब तक अपनी दुनिया की यादें दबी हैं मन में जीवाश्म सी ही तब तक दुख है जब तक अपनी दुनिया की यादें दबी हैं मन में जीवाश्म सी ही सही तब तक दुख है, है, है इसलिए सपने भी वह जितना गहरा है चश्मा उसी शिदत से फूटेगा क्रम बाहर गिर रही है वर्ष बाहर गिर रही है, है यह अलाव भी चला सा है एक अजली लकड़ी से मैं झाड़ता हूं राख बुझ रही लकड़ियों को नए क्रम में पुनः चुनता हूं फूंक से जगाता हूं आग सोई हुई एक धीमा ताव सब पर व्याप जाता है मीठा और उदास बर्फ बाहर गिर रही होगी छोटी hmm. सी कविता खंडहर पर हरियाली जी ही आ गई थी तुम ही आ गई थी तुम खंडहर पर हरियाली आ जाए बरसात की वजह से wow. इसलिए लौट ही जाना था तुमको और खंडहर करती हुई मुझे
1: क्या बात। क्या बात है वाह बहुत
2: तब भी क्या तालियां ये अभिनय को लेकर कुछ दिन तो कुछ कविताएं कहते तब भी क्या तालियां बजती अभिभूत थे सभी अभिनय पर मेरे तालियों की गड़गड़ाहट थी अनवरत नाटक खत्म होने पर और मैं शर्म से गड़ा जा रहा था नहीं किसी संकोच में नहीं है किंतु तो सोचता हुआ क्या ये तालियां को जान पाई है वह घृणा वह लोलुकता और करुणा के नीचे खोलती हुआ महत्वाकांक्षा वो फरेब जो मैं हूं अपने अभिनय में पहचानता खुद को उनके लिए जो अभिनय है मेरा सच है मेरे लिए काश उनके लिए वह उनका सच
1: होता
2: काश उनके लिए वह उनका सच होता देख पाते अभिनय में मेरे खुद को अभिनय करते हुए तालियां बजती अनवर या सबके ही शर्म से गड़ रहे होते कुछ भी तो नहीं जी तो नहीं ठीक से हुआ न बसपना न समझदारी न दोस्ती न दुश्मनी न प्रेम न परिवार न तंदुरुस्ती न बीमारी न हंसना न रोना न नींद ना जागना न रेगना न तनकर खड़े रह पाना कविता भी नहीं ना कामदी दी हुआ न त्रासदी ठीक से जीवन इसलिए डरता हूं ठीक से मरूंगा तो ना लेते हैं प्रतिशोध शब्द मेरी मुखौटे हैं, जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं शब्द मेरी मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं अपनी लिप्सा महत्वाकांक्षा बक्ारी फरेब और घृणा है अपनी कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं पाता हूँ बस खोखल जिसको छुपाता खुद मुखोटा बन गया हूं मैं बेचारे नहीं होते शब्द बेचारे नहीं होते शब्द वे लेते हैं प्रतिशोध शब्दों को जैसा बरतते हो तुम वे तुमको बरतते क्या बात
1: बहुत समझ और क्या सर ये कुछ सवाल हम पूछ लें उसके बाद फिर दूसरे, दूसरे हिस्से में आप आ,
2: हाँ, जरूर सर,
1: जरूर सुन लेंगे। जरूर। uh, मैं सर ये जानना चाह रहा था कि आपने इतनी विधाओं में लिखा है अभी पिछले दिनों मतलब जो पिछला काम अहिंसा विश्वकोश जिसकी बड़ी चर्चा हुई और वो एक ऐसा काम है कि हैरानी के साथ मतलब उसे कोई भी पढ़ने वाला देखता है कि जिस तरह से आपने जो मेहनत की है मैं ये जानना चाह रहा था कि किस विधा में आप सर्वाधिक सहज होते हैं और हर विधा की मोटिवेशन क्या आपके लिए अलग होती है या एक एक कॉमन मोटिवेशन है रचनात्मक कर्म की क्रिएटिव राइटिंग की वो है अलग अलग विधाओं के लिए
2: एक तो जिस समय जिस विधा में लिख रहा होता हूं जी उस समय मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधा वही होती है <laughs> उस समय बाकी सारे लेखन का भी कहीं असर रहता ही है क्योंकि तो एक ही है लेकिन उस समय पूरी तरह से मैं उसी में कंसंट्रेट होता हूँ और इसलिए ये कहना कि मैं वैसे इच्छा मेरी होती है कि तो मैं ये कहूँ कि मैं अपने को पहले कवि मानता हूँ <laughs> और वो जो संवेदना है कविता की वो शायद सब जगह मौजूद है मतलब वैचारिक चिंतन में जो उसकी भाषा चाहे चाहिए संवेदना हो पर कहीं वो मूल्य संवेदन वहां पर भी उपस्थित रहता है और बाकी मैं ये मानता हूं कि मेरी जो तलाश है क्योंकि जीवन की तलाश आप किसी एक विधा में पूरी नहीं कर सकते इतना वैविध्यपूर्ण जीवन है इतनी गहराई के इतने आयाम है उसके अंदर अपने जीवन में समाज के जीवन में जो कुछ हमारे सारा परिवेश है उसमें उसको किसी एक विधा में किसी एक कविता में किसी एक नाटक में किसी एक उपन्यास में ला पाना तो, तो कोई महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जाए तभी संभव होता है रामायण भी नहीं कह रहा हूँ महाभारत जैसे नहीं। वो, तो वो शायद तो समर्थ में नहीं हो कि वैसा ग्रंथ लिख सकू तो व्यास ही लिख सकते थे मैं व्यासों का दामाद तो हूँ पर आचार्य हूं वो काम नहीं कर सकता मैं ये कह रहा हूँ कि वो लेकिन मुझे लगता है कि जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य के अनंत रूप हैं जी तो जीवन में जो सत्य व्यंजित होता है उसके भी उतने ही अनंत रूप है और उन अनंत रूपों की पहचान के लिए उनका उनके एहसास के लिए आपको तो कई तरह से उसको घेरना पड़ता है उसकी अर्थ छाए उसके विभिन्न रूप उसके आयाम अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं तो इसलिए हर विधा का महत्व औचित इसी बात में है विधाएं क्यों बनी है अलग क्या जरूरत है सभी तो क्रिएटिव हैं। इसलिए तो बनी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ उसी तरह से पा सकते हैं कुछ चीजें ऐसी आप दूसरी तरह से पा सकते हैं कुछ चीजें ऐसी जो उनको मिला जुला करके पा सकते तो हैं इसलिए विधाओं का जो विभाजन है वो आत्यंतिक नहीं है लेकिन वो वैशिष्ट उसका जरूर है उस वैशिष्ट से जो उस विधा से जो आप पाते हैं वो आप अन्य किसी विधा से नहीं पा सकते अन्य किसी कलाकृति से भी नहीं पा सकते सभी कलाएं यही काम करती हैं। कविता और साहित्य ही क्यों, बाकी कलाएं भी वही काम करती हैं। लेकिन उनसे आप जो पाते हैं वो बिल्कुल उसी वो प्रतिविशिष्ट है उस विधा से उसी में पाया जा सकता है दूसरी विधा से वो नहीं पाया जा सकता तो अगर मुझे सत्य की तलाश करनी है या मेरे मन में कुछ जानने की मानता हूँ केवल जीवन कथा होकर रहेगी उपन्यासन्यासिकता वाला रूप नहीं बना मामला उसमें वो जब पढ़ रहा था उस समय लिखा था
1: सर दोबारा
2: उपन्यास की मेरे मन में बहुत है हिमांशु जी लेकिन एक तो समय का दूसरा मुझे लगता है जो लिखा ही जा रहा है रोज जिस तरह की कथाओं को लेकर रहे हैं जब तक तो उस उस आए क्या तो बाकी सब कहानी उपन्यास दोनों में मान लीजिए कहानियां भी मैंने नहीं लिखी एक दो लिखी थी शुरू में लेकिन नाटक जरूर लिखे और नाटक कहानी उपन्यास दोनों के ही सम्मिलित रूप मान लीजिए उसमें कथा भी होती है उसमें जी जी और लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक कविता को आप उसका नाट्य रूप भी कर सकते हैं जी, पर वो बिल्कुल अलग होगा मैं आपसे कभी करके देखिए अगर एक नाटक हो रहा है किसी बड़े हॉल में और आप उसको आगे बैठ के देख रहे हैं बीच में बैठ करके और उसी नाटक को उसके दूसरे शो में कोई पीछे बैठ के कॉर्दर में बैठ के देखिए तो ठीक है नाटक वही है अभिनेता दे, वही है लगभग सब कुछ वही है फिर भी उन दोनों को देखने का अनुभव अलग
1: है
2: क्योंकि तो आपका एंगल बदल गया देखने का तो ये जो आपका एंगल बदलता है वो अलग अलग विधाओं के भी अपने एंगल होते हैं चीजों को देखने के समझने के तो वो इसलिए मैं चिंतन में भी यही लगता है मुझे चिंतन भी एक तरह से आखिर क्या करता दर्शन क्या करता है वो भी जो वही जानने की कोशिश करता है वो उसका तरीका भिन्न है तो मेरे को ये लगता है कि जितने जितने विषयों में मेरी रुचि रही है और थोड़ा बहुत जितना जान पाया हूँ मतलब समझिए कि मतलब वो जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं कुछ वैसा मामला हो जाता है मास्टर ऑफ नंद वो मैं हूँ मास्टर में नहीं। नहीं। लेकिन वो चीजें जानने की कोशिश अलग अलग तरीके से करता हूँ तो उस कारण से लिखा जाता है तो इसलिए लेकिन जब मैं उस काम को कर रहा हो तो उस समय मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ काम रही <laughs> <laughs> मैं
1: उसको <शेकिन्ट्रेंट्रें> <laughs> <laughs> मुझे ये बताए सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया हिंसा विश्वकोश का अभी आप जो अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं जिस दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में एक अलग किस्म की आक्रामकता चाहे वो विचारों की हो चाहे व्यवहार की हो चाहे अलग तरह से राजनीतिक चीजों की हो वो आ रही है या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही अगर उसको हम यथा स्थिति के तौर पर भी देखें तब भी वो विद्वान विद्यमान है उस स्थिति में इतना इतना महत्वपूर्ण काम जिसमें इतना वक्त आपने दिया होगा उसको करते वक्त आप किस तरह से दुनिया को देख रहे थे
2: आपको क्या लगता है मैं मानता हूं कि देखिये मैं कई बार मित्रों से बातचीत में और अन्य भी अपनी बातचीत में और लोगों में भी मैंने ये उदाहरण दिया है कि बीमारी अगर है कोई तो उसके लिए प्रासंगिक क्या है बीमार बंदे रहना या उसका उपचार ढूंढना मैं मानता हूं कि दुनिया में बहुत हिंसा है नहीं है और अभी और हिंसा कहीं कोई मारपीट नहीं होती है हिंसा के बहुत आयाम हैं हमारी सारी समाज की संरचना में हिंसा है हमारे बिलीफ सिस्टम में हिंसा है कुछ हिंसाओं का हम उचित मानते
1: हैं
2: रिलीफ सिस्टम है वो कहता है हाँ ये तो ठीक है इसमें क्या बुरा है तो ये जो वो सांस्कृतिक हिंसा कुछ हिंसा प्रत्यक्ष है कुछ हिंसा अप्रत्यक्ष तो ये सब जगह परिवार तक में परिवार के ढांचे तक में होती है जी। तो सवाल इस बात का उठता है कि अगर ये है तो बीमारी ना हिंसा मनोरोग है जी। तो अगर कोई मनोरोग ग्रस्त व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे उसका इलाज करने का उसका उपचार करवाने का प्रयत्न करेंगे उसके भी उपाय सुझाने की कोशिश करेंगे या उसको बढ़ाने पर तो अभी ऐसा होता कुछ नहीं हो सकता तो मैं ये मानता हूं कि एक हिंसक हो समाज में उसके उपचार की तलाश ही सबसे अधिक प्रासंगिक जो हिंसा का जिक्र करने से प्रासंगिक नहीं होता वो भी करना पड़ता है किस आप, कारण जब तक उनका रास्ता नहीं सुझाते तो मिटाने का रास्ता ही है उसको मिटाओगे तो दुख मिट जाएगा कारण रहेगा तो नहीं मिटेगा तो कारण का निवारण करना जरूरी है तो ये जो हिंसक मानसिकता है जो समाज की अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देती है अर्थ व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में नस्लवाद में टेररिज्म में तो ये जो जितनी युद्धों में जी। ये जो दिखाई देती है सारी हिंसा ये है तो एक हिंसक मानसिकता की पैदाइश जी, उसके विमित रूप है और वो मानसिकता कहीं मनुष्य के मन में विकसित हो रही है तो उसकी उसका विश्लेषण करना और उसको उसके उपचार उपचार की बात करना तो हिंसा का क्या हो सकता है
0: बातचीत के देग? दौरान नंदकिशोर आचार्य जी ने आत्मा के ज्ञान और शब्द की समझ का अपने साहित्य पर प्रभाव अपने बचपन व सुप्रसिद्ध कवि व लेखक अज्ञेय के प्रति अपने अनुराग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत। आपकी ये बात उन लोगों के लिए बहुत उम्मीद
1: की किरण है जो मायूस हो चुके हैं या मायूस होने लगते हैं जो सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा था कि मैं खुद ये सोच रहा था कि जिस दौर में इतनी हिंसा है उसमें इतना बड़ा काम करने की क्या मोटिवेशन रही होगी कि मतलब ये, आगर... ये
2: तलाश रही और दूसरा मैं बताऊ आपको मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि अगर मैं इतिहास को देखू तो कम से कम अब ये समय आ गया है कि विश्व जनमत जो है वो हिंसा के पक्ष में नहीं, नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको अभी भी युद्ध होते अभी अब हम देखा अभी जो कुछ वो भी होती है लेकिन अब कोई ये नहीं कहता है कि मैं ताकत पर वो युद्ध करूंगा इसी जमाने में बादशाह लोग सम्राट लोग तो तो थे नहीं।, नहीं हम ताकतवर है हमारे बल है तो तुम हमारे अधी ना हो और नहीं तो हम जबरदस्ती लेंगे अपने सारे ऐसे ही बने इसी मानसिकता से बने आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी ये नहीं कहता कर्तव्य है पर वो ये कहने की हिम्मत नहीं वो कहता ये रक्षात्मक है हमारा दोस्त नहीं है ये उसका दोस्त है उसकी गलती से वो है हमारी इसमें कोई गलती नहीं क्यों कह रहा है भाई क्योंकि विश्व जन्मत हिंसा के पक्ष में नहीं है तो उसको तो तो, तो मनुष्य के मन में आकर्षण अहिंसा का भी पैदा हुआ है उसका महत्व तो भी उसके समझ में आया है चाहे उसके रूपों को अभी नहीं समझ पाया हो लेकिन मैं अगर इतिहास की व्याख्या करूं न्याय में देखिए आप किसी समय में आपके बदले दांत के बदले दांत होता था यही न्याय था आज हम बात ही नहीं करते उसकी आज हम जेल को सुधार कहने लगे करते नहीं जेल में वही होता है अभी भी लेकिन अब हम हमारे सोच ये होना चाहिए ये करो ये करो वो करो ये ऐसा नहीं करना चाहिए तो एक प्रकार से ये जो मानसिकता में परिवर्तन है ये इतिहास की पूरी प्रक्रिया में से निकल के आता है क्योंकि तो एक दो लोगों में नहीं हुआ ये वो तो पहले भी बुद्ध और महावीर सब ने किया ही था अब ये धीमे धीमे सब जगह लोगों के मन में आ रहा है वो वो पुष्ट हो वो जो उनकी मानसिकता है जो उनकी विचार की प्रवृत्ति है ये पुष्ट और उसको एक वैज्ञानिक आधार मिले क्यों तो हमारे अहिंसा को वैज्ञानिक मान लेते हैं दुर्भाग्य से तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो केवल अहिंसा जो है वो केवल नैतिक उपदेश नहीं है वो तो जीवन का नियम है लॉ ऑफ लाइफ है जैसे लॉ ऑफ नेचर होता है वैसे लॉ ऑफ लाइफ है क्योंकि उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती और अगर वो लॉ ऑफ लाइफ है तो वैसे एक लॉ ऑफ हेल्थ होता है आपको स्वस्थ रहना है तो आपको इन नियमों का पालन करना है करते नहीं है हम सभी उल्लंघन करते हैं उनका पर हम यह नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य का नियम यह है कि हम उल्लंघन करें नियम तो वही है कोशिश करें कि उसी को फॉलो करें तो उसी तरह से जीवन को स्वस्थ रखने का जीवन के एकत्व तो का जीवन मात्र के का नियम मतलब तो गांधी जी उसको अहिंसा कहते हैं कुछ उसको प्रेम कहते हैं वो अहिंसा प्रेम शब्द के क्योंकि और भी कई अर्थ हो जाते हैं हमारी भाषा में और अंग्रेजी में तो बहुत हो जाते हैं तो वो एक प्रकार से गांधी जी से बचने के लिए फिर वो कहते हैं भैया तो प्रेम ही तो अब जितनी चैरिटी लोग आज करते हैं पर्सनल तो हो सकता है आप कम करते हो लेकिन संस्थाओं को करते हैं जितने दुनिया में कहीं भी कुछ घटित होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं बैठे हुए अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है हम क्यों चिंतित हो रहे हैं आ गया कहीं महामारी हो गई कहीं कुछ हो गया तो सामान्य आदमी चिंतित ही नहीं है।, तो वो वहां हो रहा है वो भी मनुष्य मनुष्य के साथ हो रहा है वो भी जीवन का एक रूप है और वहां जो कुछ हो रहा है वो जीवन के साथ हो रहा है पशु पक्षियों तक के लिए हम करते हैं टाइगर्स कम नहीं होने चाहिए उनको बचाओ क्यों भाई आएगा वो तो आपको नहीं जीवन का एक रूप है तो इसलिए जीवन के जितने रूप हैं, उनकी सुरक्षा आजकल बड़ी चिंता होती है आप देखते हैं जीवन वैविध्य वैविध्य कम हो रहा है जीव मर रहे हैं ये हुआ पूरी पूरी प्रजातियां जीवों के नष्ट हो रही है कौन चिंता करें कबूतर नष्ट हो गए आपको क्या
1: गया
2: वो जीवन का रूप है मनुष्य भी जीवन का रूप है मनुष्य क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है तो उसका उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक है उसका अधिकार नहीं दुर्भाग्य से ये हो गया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उसको दूसरों को शोषण करने का दमन करने का उनको इस्तेमाल करने का अधिकार है जबकि होना ही चाहिए कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है इसलिए वो सबसे अधिक उत्तरदायी उस सबसे अधिक विचारशील है इसलिए वो सबसे अधिक उत्तरदायी तो ये उत्तरदायित्व का बोध पैदा हो जो तो यही है। तो सर तो एक तो सवाल मैं
1: मैं पूछूंगा उसके बाद फिर आप कविताएं कुछ जैसे मैंने आपसे मैं सुनना चाहता था तो जो अभी आपने कोरोना के दौर में आ, कुछ कविताएं लिखी तो वो, वो, वो उसके बाद फिर हम ऑडियंस के भी सवाल लेंगे ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं वो अपने सवाल आचार्य जी के लिए भेज सकते हैं मैं आखिरी दस मिनट में पूछूंगा मुझे ये बताए सर की चूंकि गांधी जी की बात आई थी और गांधी जी हमारे यहाँ नोटों पर भी हैं उनके नाम पर कई संस्थान भी हैं हम गांधी जयंती मनाते हैं लेकिन जो हमारे समाज की जो जैसे कि बात पहले भी हुई हिंसा जिस तरह से बढ़ी तो आपको क्या लगता है कि गांधी के विचारों आ, कुछ कुछ समझा पाए क्या हम इतने सालों में आज़ादी के क्या वो गांधी जी की जो दृष्टि थी वो कहीं जा पाई समाज में वो संवेदना या आप एक चिंतक के तौर पर आ, गांधी की उपस्थिति को कैसे देखते हैं इस समाज में
2: देखिए एक तो है गांधी का व्यक्तित्व जो काम उन्होंने किया जो इतिहास में उनका भूमिका है और जो प्रभाव था उनका वो उनके व्यक्तित्व है लेकिन विचार तो हमेशा जिंदा रहते हैं और गांधी के विचारों को मैं ये मानता हूं कि आज सबसे अधिक प्रासंगिक अगर कोई है विचार कौन तो वो गांधी लिखा भी अभी बहुत लंबा विषय हो जाएगा मैं बोलूंगा तो घंटे भर का व्याख्यानि हो जाएगा इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैंने बहुत लिखा है उनके बारे में भी और सब जो मैं काम है वो गांधी से प्रभावित होकर शुरुआत तो वहीं से होती है बचपन से ही मैं उनसे भी प्रभावित रहा मतलब जिन कवियों से लेखों से रहूँ उनके अलावा जिन लोगों से रहा उनमें गांधी सबसे तो एक प्रकार से लेकिन मुझे लगता है कि हमें गांधी को आधुनिक मुहावरे में भी समझाने की आवश्यकता है वो काम करने की कोशिश में करता हूँ वो अहिंसा कोष पे भी किए काम कर
1: रहा हूँ जो
2: जो कर कर हाँ, अहिंसा अभी, अभी अभी शांति ग्रंथमाला जो प्राथमिक भारतीय अकादमी जयपुर की जो संस्था है उनके लिए कर रहा हूँ वो काम उन्ही के लिए अहिंसा कोष भी तैयार किया था और उसमें हमारी योजना ये है की अहिंसा के और अहिंसा के बीच जो विभिन्न रूप है जो आ, उनको एनालिसिस किया जाए जैसे अभी किताबें जो हमने निकाली हैं उनमें सांस्कृतिक हिंसा पर भी किताब निकाली है कि ये कैसे होती है क्या होती है इसी प्रकार से प्रिंट क्या होता है इस पर भी निकाली है इसी प्रकार से आ, गांधी के विश्व जो दूसरे चिंतक है उनके साथ उनका कंपटेटिव स्टडी एमिकंदर शर्मा ने किया है सनातन गांधी के नाम से वो भी पंद्रह सोलह किताबें आ गई इस तरह की कुछ अनुवाद भी किए हैं जो मैंने ही किया ज्यादातर वो तो और उसमें का एक एक बहुत को में किया किया था hmm. अभी अनुवाद मैंने जिक्र जरूर करना चाहूंगा जी, मैं। जी, प्राएं। प्राएं तो, एक सोलवी शताब्दी में फ्रांस के एक विचारक हुए जी. बोईसी जी. ने एक किताब लिखी डिस्कोर्स ऑन वॉल्ट्री सब्स्यूट स्वच्छिक और उन्होंने भी उसमें व्यास्ता प्रतिरोध की बात की है उनका उनका असर असर पे 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 था पे था।, पे था नाम नहीं दिया प्रभावित है प्रभावित है कविता लिखी मैंने अनुवाद किया है स्वैच्छिक व्यास्ता के नाम से जो प्रेस में है दो चार महीने में आ जाएगा और एक लंबी भूमिका भी उस पर तो मैं ये कह रहा हूँ उस तरह की किताबें हम प्रकाशित कर रहे हैं कुछ हो गई हैं कुछ हो रही हैं और मेरा ख्याल है इस महीने के आखिर तक लगभग 25 किताबें तैयार हो चुकी होंगी अगर प्रेस निकाल देता है उनको तो और अभी योजना पचास किताबों की है कितनी कर पाता हूँ तीन साल का लिए मैंने ये एक काम एक्सेप्ट किया था उसमें कितना मैं कर पाता हूँ
1: मैं अपना लालच नहीं समेट पा रहा हूँ एक सवाल पूछने का इतना काम इतनी किताबें और इतना लगन वाला ये आसान ये भी काम नहीं मतलब ऐसा काम के जो एकेडमिक काम है कैसे कर पाते हैं मतलब ये ये क्या इंस्पिरेशन है या कितना डिसिप्लिन फॉलो कर कैसे कर पाते हैं उसकी क्या उसका एक तो,
2: एक तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का सवाल होता है इसमें क्योंकि तो मैं सिवा इसके कुछ करता ही नहीं अच्छा मैं परिवार के दायित्वों से पहले मेरे भाई वगैरह ने मुक्त कर रखा था बीच में थोड़ी हुई तो उसमें कुछ दो चार साल मेरे को लगना पड़ा उसमें अब सब बच्चों ने कर रखा है। लेकिन ये मतलब तो अब मैं उधर से मुक्त हूँ तो मैंने जीवन भर पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं किया और कुछ आता भी नहीं मुझे
1: कैसे दिनचर्या रहती है सर आपकी ये रचनात्मक दिनचर्या कैसी रहती
2: है नहीं मैं तो देखिये सुबह पाँच साढ़े पाँच बजे उठ जाता हूँ पाँच पौन घंटे वॉक के लिए जाता हूँ फिर आकर के चाय वाय पीता हूँ चाय वाय पीते हुए पढ़ता रहता हूँ कभी कुछ सुनता रहता हूँ म्यूजिक वगैरह भी सुनता हूँ कभी 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 टीवी वगैरह देख लेता हूँ न्यूज़ न्यूज़ में लेकिन पढ़ता जरूर रहता हूँ कोई ना कोई किताब और उस पर सोचता रहता हूँ फिर ऑफिस में जाता हूँ वहाँ बैठ के शांति ग्रंथ मारा काम आया तो एडिट करता हूँ अपना पसंदवाद वगैरह करता हूँ ये शाम को भी ये आठ पौन घंटे घूमने जाता हूँ फिर अपने कमरे में हो कोई मित्र आ गए या मैं कहीं चला गया थोड़ी देर के लिए तो गपशप हो गई अब यहाँ जयपुर में ज़्यादा मित्र तो हैं नहीं दो चार हैं तो कभी कभी मिल जाते हैं या कुछ बाहर से आ गया तो उससे एक शाम उसके साथ गुजर जाती है इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया इसके अलावा मुझे और कुछ आता नहीं तो फिर काम हो जाता है और जैसा मैंने आपसे कहा जब काम कर रहा होता हूँ तो उसी में मतलब ये भी आप क्वाश्चन होगा अगर मैं एक नाटक और एक चिंतन का काम लिखने का साथ साथ कर पाता अच्छा। तो हूँ तो नहीं तो नहीं नहीं नहीं। उसी में रहता हूँ अच्छा। और आपको अच्छी हो गए जानकर के सारे नाटक मैंने तीन चारों में लिखे हर नाटक को लिखने में सोचने में समय लगता होगा लिखने में उसका जो रूप आता है वो तीन चार में आया सब सारे नाम क्या, क्या बात क्यों तो इतना चिंतन हो तो कविता हो चाहे तो कुछ भी हो
1: सर वो कोरोना के वक्त में जो जब अप्रैल के महीने में जब बहुत ज्यादा विदेशिका थी
2: तो वो कविताएं जो आपने लिखी वो अगर आप सुना देना उसको चाहे तो बिल्कुल 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 रघुवीर शाही की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है निगाह रखी जा रही वो कविता मैंने छापी थी एक किसी नाम की पत्रिका में निकालता था ये बैकग्राउंड है उसका मेरी कविता का भी तो मैंने प्रकाशित थी चित्री में उनका बड़ा स्नेह था तो उन्होंने मुझे दी तो उस, उस महत्वपूर्ण कविता है उस कविता का संदेह शुरुआत बाकी फिर कविता है जी। क्या करूंगा रघुवीर जी हंसो तुम पर दिगा रखी जा रही है चेताया था आपने मुझे हंसो तुम पर निगाह रखी एमरजेंसी से कुछ अर्षा पहले की थी ऊपर
1: गई
2: हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है चेताया था आपने मुझे और रोते रोते मैं रघुवीर जी हंसने लगा था डर के मारे क्या करूं लेकिन बीच बीच में फूटी आती रुलाई क्रोध भी कभी कितना भी जब्त करूं चाहे आपकी चेतावनी पर याद कर हंसने लगता हूँ फिर इसी तरह हंसते हंसते रोता हूँ रोते रोते हंसता रहता हूं अब उन्हें तो क्या मुझे खुद नहीं है मालूम रो रहा या हंस रहा हूं मैं समझते हैं वे पागल हो गया शायद? क्या करूंगा रघुवीर जी लेकिन कहीं रखते हो पागलों पर भी निगाह जो क्या करूंगा रघुवीर जी लेकिन कहीं रखते हो पागलों पर भी निगाह जोबे एक की कविता है गूंगा हो जाना चाहता है शब्द जी गूंगा हो जाना चाहता है शब्द नहीं तो भला कह पाएगा कैसे इन जुलमतों को क्या नाम हो उसका दुनिया छाली है जुल्मतो में जो गूंगा होकर ही अब हो पाएगा शब्द कहानी जुलमतों की मुझ में व्याप्त और अब जो कविता आप चार छह कविताएं तो उसमें मैं दो कविताएं पढ़ देता है मरण से कहते हैं अदालत तो में पेश किया जाता नहीं जी जी मरण वक्तव्य एक ये कोरोना के पीरियड में लिखी गई थी जब सब कुछ कहा था भाई भाई नहीं माफ करें मिलो भाई नहीं माफ करें मिलोड कुछ से कह गया भाई सुना था भाई भूझा होता है आप तो प्रभु हैं मीलोड
0: हाँ
2: मिलोड मी मैं अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूं यह मरण वक्तव्य हाँ हाँ वही डाइन डिक्लेन होश तो तब कुछ गड़बड़ था जब भरोसा था मुझे उन पर होश तो तब कुछ गड़बड़ था जब भरोसा था मुझे उन पर उन्हीं की मेहरबानी ने अब दुरुस्त कर दिए मेरे होश कृतज्ञ हूं मुझे मालूम है सिर्फ अरे कुछ तोहमत लगाएंगे कहीं हवा के कहीं दवा के नहीं होने की हत्या कहेंगे भाई से कृतज्ञता लेकिन तोहमत नहीं लगाती जानते हैं आप और मैं कृतज्ञ हूं उनका होश में लाने के तो 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 कुछ हुजूर मेरी मौत तो खुद खुशी है दरअसल जब हवा ही हवा है सब और फिर भी सांस नहीं ले पाया तो यह दोष मेरे फेफड़ों का है अपने धर्म पालन में जो नहीं। खुद ही हो गई नाकाम दवा को लेकर भी सब बेकार है हल्ला मुझ नाकारा पर अनुत्पादक खर्च अच्छा मिल भी जाती तो क्या कर लेती दवा घिसकना ही जब जीवन है अच्छा मिल भी जाती तो क्या कर लेती दवा घिसटना ही जब जीवन है आप तो जानते हैं सब आपकी फटकार भी आखिर क्या कर पाती है सर भी नहीं बची हो जा उनका अब क्या है भला तो लगे हवा बांधने में उनका भी अब क्या कसूर है भला ये तो लगे थे हवा बांधने में अब हवा कोई रोशनी तो नहीं बदी पड़ी है जो तो तहखानों में उनके नींद अच्छी आती अंधेरे में रोशनी जगा दी जो कहीं करेंगे इसलिए खुली हवा को मेरी सांसों में घुलना ही था फेफड़ो कर निभाया होता धर्म मेरा भी चौड़ा हो जाता सीना आप वजह परेशान ना हो मेरा मेरी खुद की गवाही के बिना पर खुदकुशी ही मान ले इसको अपने भरोसे का दोषी मैं खुद हूं क्या करेंगे जानकर संख्या क्या करेंगे जानकर संख्या बुझ जैसे मृतकों की और कारणों की तलाश का अर्थ ही क्या है जीने के कारणों की जब नहीं चिंता रही कोई रक्तदाब में गड़बड़ करती है परेशानी रक्तदाब में गड़बड़ करती है परेशानी इसलिए भूल जाए मुझे मेरे जैसे सबको आराम बड़ी चीज है मुंह ठक कर सो जाए क्या बात नहीं। नहीं। है कंफेशन पाप स्वीकरण शुक्रिया फादर चाहे तो हटा नहीं स्वीकार है जब मुझे चेहरा क्या छुपाना तब निर्दोष से वह जानता हूं मैं सच सदा ही निर्दोष होता है न सही कानूनी चाहे निर्दोष से वह जानता हूं मैं सच सदा ही निर्दोष होता है न सही कानूनी चाहे मुझ में ही नहीं है जिगरा खड़ा होने का उसके साथ पता नहीं क्या होता है इंसाफ कानून जानते हैं बस जिसके मालिक वे खुद हैं ईश्वर का सबसे प्यारा बेटा जब सलीब पर किलित हुआ पाप था वहा तो भी क्या बात तो कानून थी आप और हम अच्छे शहरी पाप से नहीं डरते डरते हैं केवल कानून से उनके कानून से क्या क्या जाने है? खुद में ही बसे हुए डर से पिता से मांगी क्षमा जो उसने पिता से मांगी अपने क्षमा जो उसने वो तो काम के लिए ही थी वह बस या हमारे लिए भी थी देखते रहना यो चुपचाप सलीब पर चले हक को रक्त बहते हुए या जिंदा जलते रहना उसका क्या नहीं था वह पाप आज भी क्षमा मांगनी होगी फिर उसको मेरे लिए जो नहीं हो सका खड़ा हक के साथ अभी भी घावों से उसके बहता जा रहा है रक्त सिर्फ देह के नहीं आत्मा के घावों से भी आखिर कब तक क्षमा मांगता रहेगा भाइयों मेरे लिए डरपोक की खातिर अच्छे से जानता है तो, न केवल डरदा पाप होता है पापी से ही डरते रहते हैं नहीं तो इस बार क्षमा मत कर देना मुझको प्रभु निर्भय कर देना बस आखिरी छोटी सी चार जी जी जी।
1: बिल्कुल।
2: जानता आत्म कथा लिखने के दिन है अपना हाथ में जब मैंने लिखूंगा तो कथा होगी वह पल पल तिल तिल शरण की मेरे धन्यवाद क्या बात है
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और नंदकिशोर आचार्य जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर आ,
1: मैं ये ऑडियंस के सवाल जो हैं मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा एक सवाल महेश पुनेठा जी का है वो तो कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक ओर बात बात में प्रतियोगिता और पुरस्कार का उल्लेख होता है दूसरी ओर सहयोग और सामाजिकता के मूल्य की आकांक्षा की जाती है क्या आपको यह अंतर बातें नहीं लगती
2: है ये अंतर्विरोध तो स्पष्ट अंतर्विरोध है समाज सहकार पे चलता है प्रतियोगिता पे नहीं प्रतियोगिता में पछाड़ने का सुख होता है आपने किसी को पछाड़ा और आपने सफलता बना तो ये एक तरह की हिंसक संरचना है जिसमें आप अन्य से अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं जबकि समाज में सहकार ही सहयोगी पूरे समाज के विकास का आधार रहा है ये प्रतियोगिता जो है पूंजीवादी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था में भी होती थी ये कहीं ना सामान्य लोगों से कुछ लोगों को अलग करने की समझे परियोजना है तो उसके कारण से तो मैं तो इस मैं तो का सहयोग का, का इतिहास तब हम उसको इतिहास कह देते तो जहाँ वो सहयोग टूटता है और संघर्ष पैदा होता है तब हम कह देते हैं कि इतिहास वास्तव में इतिहास वो नहीं है क्योंकि अगर दुनिया सहयोग पे नहीं होती तो नष्ट हो गई होती
1: क्या बात है <laughs> सर ये उत्कर्ष अग्निहोत्री जी का सवाल है कविता रचते समय बहुत से उपादान उसमें रचनाकार के भी जुड़ते हैं लेकिन उसमें क्या ऐसा रह जाता है जो उसे कविता बना देता है और स्मरणीय क्या चीज है जो कविता को कविता बना
2: देती है कविता को कविता बनाती है शब्द की मार्मिकता में प्रवेश मैं ये मानता हूं कि हर कलाकृति में एक मार्मिकता होती है होनी चाहिए और वही उस कविता को स्मरणीय बनाती है वही उस कविता को पढ़ पढ़ने लायक बनाती है और वही उस कविता को संप्रेषणीय बनाती है और ये मार्मिकता कथन में नहीं होती है ये अनुभूति के संप्रेषण में होती है उसको कथन की तरह से एक, एक विचार की तरह से प्रस्तुत करने में नहीं होती उसको आप एक अनुभूति की तरह से प्रस्तुत करते तो वो छूती है आपके पाठक के मन को और आप भी उस अनुभूति में से स्वयं गुजरे होते तभी वैसा लिख पाते हैं नहीं तो फिर विचारों को कविता के ढांचे में प्रस्तुत करते रहते या जो सामने दिखाई देता है उसको एज प्रस्तुत करते रहते आपको प्रत्येक चीज के मर्म में प्रवेश करना होता है हर कलाकृति में कविता में ही नहीं।,
1: नहीं
2: जैसे संगीत में भी आप सुरों के मर्म में प्रवेश करते हैं तब संगीत बनता है केवल उनके संयोजन से नहीं बन जाता तो कोई भी कर सकता है क्या बात एक बड़े संगीतकार में में गायक में या वादक में और एक सामान्य जो में पढ़ाते लिखाते सिखाते वो भी संगीत तो जानती है व्याकरण सब जानते हैं संगीत का पर वो वो क्यों नहीं कर? क्योंकि वो उसको एक ट्रेनिंग तो ले दे सकते हैं उसकी पर उसके मर्म में प्रवेश करने की जो समझिए कि आकांक्षा सामर्थ्य तो बाद में आकांक्षा तो होनी चाहिए ना तो ये मान सब तो हमारे ये एक प्रकार का औजार है उपकरण है, नहीं है।, नहीं। है।, जो, जो है उसको उसको बाहर निकालने के इंस्ट्रूमेंट है हम क्या रवि जोड़ बहुत गहरी बात है सर वाह अगर अगर ये मैं कुछ कह पाया हूं क्या बात
1: है बहुत अच्छा सर ये अभी ये मेरा सवाल है अंतिम सवाल है की जो अभी आपने कविता सुनाई कि कि आत्म आत्म कथा वाली को जिया नहीं मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा ये ये जीवन जीने के जीने के बाद भी आत्म को की ये जो अनुभूति है ये कहां से आती है क्या है ये
2: आत्म को न जीना हर आदमी अगर अपने बारे में सोचेगा
1: हुँ.
2: तो ये पाएगा पा सकता है सबके बारे में तो नहीं कहता अधिकांश लोग पा सकते है की वो जो जीते रहे उस अपने को खोकर जीते रहे अपने होकर नहीं जिये यानी कभी धंधे के लिए जिए हैं कभी सामान्य सुखों के लिए जिए है क्या तो ये सब ऊपरी जीना है आप देखिए हम आजकल अपने साथ अकेले रहने के आदि नहीं रह गए नहीं। अगर कुछ देर के लिए अकेले रहते तो बेचैन हो जाते हैं क्योंकि तो अकेले में आदमी को अपने से थोड़ा साक्षात्कार होता है करना पड़ जाता है उसका खतरा रहता है hmm. उस खतरे में हम जाना नहीं चाहते इसलिए लगातार कुछ न कुछ करते रहना चाहते चाहे मनोरंजन के लिए टीवी देख लो फिल्म देख लो ये कर लो वो कर लो कहीं बैठ लो मतलब कुछ अपने से अपने अंदर ना जाना पड़े hmm. अपने अंदर जाए बिना आत्म नहीं जिया जाता yeah. और अपने अंदर अन्य को लिए बिना भी आत्म नहीं जिया जाता अन्य मैंने एक जगह पर सत्याग्रह की बारे में लिखते हुए लिखा है सत्याग्रह की संस्कृति नामक पुस्तक की भूमिका सत्याग्रह जो है वास्तव में उसकी जो प्रक्रिया है वो केवल किसी मांग को बनवाने वगैरह तो ठीक है वो तो बहुत तो सूल चीजें हैं उसके पीछे मूल जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम होता है अन्य रूपी आत्मा और स्वरूपी आत्मा में अद्वैत स्थापित सर इसको फिर से समझाना
1: पड़ेगा
2: आपको अन्य रूपी आत्मा और स्वर रूपी आत्मा ये अलग अलग नहीं है अन्य में भी आत्मा है वो मेरा ही आत्मा है उसका एक रूप दूसरा है अन्य दिखाई देता है और मेरा स्व में जो आत्मा है तो है ही है तो ये जब तक मैं इस चीज को महसूस नहीं करता हूँ तब तक मैं आत्मा को कहा जी रहा हूं तब तक मैं बहुत सीमित आत्मा को जी रहा हूँ और उस आत्मा को जी रहा हूं जो केवल स्थूल चीजों में से लिपटा हुआ है अगर वैसे ही जीवन हम, हम लोग वै, सब वैसे ही जीवन जी रहे जीवन जी रहे हर्बर्ट मार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जी उसने कहा हम लोग एक समृद्धि के नरक में रह रहे हैं पश्चिम के बारे में कह रहे हैं हम लोग समृद्धि के नरक में रह रहे हैं क्यों रहे क्योंकि हमने अपनी आत्मा के चेतना के प्रांतिकारी आयाम खो दिए अब हम केवल इंद्रिक अस्तित्व होकर गए तो तो मनुष्य केवल उसमें और एक अन्य पशु में क्या फर्क है वो भी एक जाति का का पशु पशु है, सही। अलग तरह मतलब वो उसकी चेतना, उसकी चेतना, संवेदना, यही तो उसका आत्मा है एक बहुत अंत में एक शेर सुना देता हूँ जिगर बोरादाबादी
1: जी जी सर जी सर
2: जी तो इस बात को थोड़ा सा वर्दा क्या था एक भी के सिवा जी जी ठीक है मिल गया जीवन पैदा हो गया चक्र ने कहा उसका बाकी बिखर जाना लेकिन मैं वो तो एक दार्शनिक किस्म का सिर हो गया पर पोटिक सिर जो है वो जिगर का है वरदा क्या था एक तरती भी अनासर के सिवा खास कुछ बेताबियों का नाम हिंसा हो गया
1: क्या बात? वाह! वा, तो ये बेताबी है ना? किस
2: बात की बेताबी?
1: जी। और वो जो आत्म को जीने वास्तविक
2: बेताभी होती है
1: गालिब कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई
2: ना हो
1: तो सर बहुत शुक्रिया बातचीत करते हुए लगातार बना रहा कि भूल भाल कर जो आप कह रहे थे उसके असर में खुद को उतारने की प्रक्रिया एक सूत्रधार के बतौर मेरी भी थी और मुझे लगता है की जो लोग आपको सुन रहे थे उन्होंने भी ये महसूस किया होगा तो सर बहुत शुक्रिया
2: आपने इतना समय निकाला मेरे लिए और मित्रों के सामने मैं अपनी बात कह पाया बहुत से मित्रों ने सुनी होगी और, और लोगों ने सुनी होगी और मैं चाहूंगा कि अगर उनको कुछ और सवाल हो तो कभी लिख के भी मुझसे पूछ सकते हैं
1: जी जी अगर किसी के और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए और मिलते हैं किसी और एपिसोड में शुक्रिया इस पॉडकास्ट को
0: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार